0: ¿A qué corredor no le preguntaron alguna vez el porqué de sus carreras? El no corredor no parece entender nuestra motivación, pero nosotros, corredores, tampoco sabemos explicar muy bien el motivo por el cual corremos. Con cada respuesta nace una contradicción, pero quizá ahí justamente, en las contradicciones, esté la respuesta. Al fin y al cabo, el filósofo alemán Hegel dijo una vez, la contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital. Seguramente se refería a correr. Vamos a enumerar algunas posibles respuestas de por qué corremos. Corro por salud. Nunca estuve tan destrozado en mi vida como al día siguiente de haber atravesado un lago congelado en plena noche en el norte canadiense a 18 grados bajo cero. Sin necesidad de esperar al día siguiente, cuando terminé esa carrera tuvieron que pasar 15 minutos antes de que pudiera cambiarme de ropa, dado que era incapaz de cerrar mi mano para hacerla pasar por las mangas de mis abrigos. Eso sin contar los dolores musculares, lesiones, cansancio crónico y una lista larga de etcéteras que hacen pasar al infierno del Dante como uno de nuestros paseos matinales. Corro porque me llena de energía. Esta quizá es la razón más ilusoria de todas. Después de unas buenas series por la mañana antes de ir al trabajo, se necesita un café intravenoso a media tarde para no quedarse dormido delante de lo que uno está haciendo. Lo que más energías da en la vida es dormir hasta tarde, no levantarse a las 6 de la mañana para ir a correr. Corro porque me hace bien a la cabeza. Bueno, es bastante verdad respetando la dosis. Los corredores de ultra podrán dar fe del desequilibrio mental que acontece una carrera de estas índoles. Cuando se está corriendo una carrera de ultradistancia, por momentos está eufórico. Al rato siguiente, uno jura por todo su árbol genealógico, pasado y futuro, que no volverá a correr nunca más. Al rato siguiente se empieza a llorar de la emoción por ver una nube y segundos después se está llorando de rabia porque la subida es más larga de lo que debería ser. Sin contar con las posibles alucinaciones que pueden darse en este tipo de pruebas. La esquizofrenia del corredor en su máxima expresión. Corro porque para correr se necesita un par de zapatillas nada más. C. Sí. Un par de zapatillas. Quizá nos refiramos a esas para hacer tiradas largas, o a esas otras para hacer series, o mejor aún, a esas de competición que pagamos carísimas porque nos aseguraron que nos iban a hacer correr más rápido, pero que a decir verdad no hacen ninguna diferencia. Sin contar el reloj que nos marca la velocidad, la distancia, la frecuencia cardíaca, la temperatura del mar Caspio y que después de apretar el mismo botón unas 37 veces también nos da la hora. O las medias de compresión, o la mochila de trail, o los bastones, o los geles con gusto a sardina y chocolate, o a las calzas... Para correr se necesita solo unas zapatillas, pero también se puede ir hasta el infinito con los diferentes artilugios hasta terminar siendo la perfecta mezcla entre Bilbo Bolsón y Robocop. Corro para perder peso. Mil calorías quemadas al correr, dos mil calorías ganadas en descaro, cerveza y asados. Este desbalance calórico se repite semana tras semana, Necesitaríamos dar la vuelta al mundo corriendo varias veces para poder quemar todas las calorías que nos metemos. Nuestros estómagos no le hacen asco a nada. Dulce, salado, líquido, sólido. Todo es bueno para saber saciar nuestro hambre voraz luego de cada carrera. Gracias estómagos por no fallarnos casi nunca a pesar de nuestros excesos gastronómicos. Corro porque me gusta. Eso no lo puedo negar, pero pocas torturas se acercan al infierno ese que vivimos las primeras veces que empezamos a correr. Dolor debajo de las costillas, falta de aire en el momento en donde todos tus músculos piden a gritos ese precioso gas, pecho en llamas, piernas temblorosas y del lado de vista más psicológico, la vergüenza de ver a ese señor que podría ser tranquilamente nuestro abuelo, Pasarnos sin siquiera derramar una gota de sudor. Así todo, perseveramos y salimos adelante. Como la mayoría de las cosas buenas de la vida, las primeras veces no nos gustan. Me pasó con la cerveza, con el vino, con algunos grupos de música y hasta con la escritura. Pero si hay algo que nos define a los corredores de todos los niveles, sea el mismísimo Kilian Jornet o quien les habla es la perseverancia. Pasamos a través de ese infierno inicial como quien pasa ese primer trago amargo de cerveza. Y ahora descubrimos los beneficios de esta magnífica actividad. Correr nos hace más humildes y pacientes. Pasamos a través del sube y baja de emociones que se viven en cada carrera o en cada entrenamiento largo. Corremos porque nos gusta vivir aventuras. Y en este mundo moderno, quedan muy pocas aventuras por ser vividas. Correr, amigos míos, es una gran aventura, y por eso es que yo corro. Corredora mexicana de ultradistancia. Primera mujer en coronar los tres volcanes más emblemáticos de México en menos de 24 horas. Acaba de terminar The Speed Project, una carrera de 450 kilómetros que une Los Ángeles con Las Vegas, pasando por el despiadado desierto de Dead Valley. Carrera marcada por avistajes extraños, energías desconcertantes y muchos, muchos kilómetros. Nos visita hoy en Corredores de Trail, Alex, Chicorita, Raudaina wow. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Lorian, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Viendo todo lo que estuviste haciendo en estos días, la verdad es impresionante. Vamos a ir hablando de esta carrerita chiquita que hiciste, <ríe> pero para meternos un poquitito en contexto... Sos Alex, eh, sos la única atleta mexicana perteneciente al Pro Team de la Spartan Race, sos campeona o fuiste campeona en 2016 y en 2017 de la Spartan Race, esta carrera de obstáculos... Fuiste la primera mujer en coronar los tres volcanes más emblemáticos de México en menos de 24 horas. Y, como decía hace muy poquitito, acabas de hacer una carrera que se llama The Speed Project. Una carrera de 450 kilómetros entre Los Ángeles y Las Vegas. Pero, como me gusta decir, en cada episodio vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezó tu relación con correr? ¿Cuándo empezó tu relación con correr distancias tan largas?
1: Bueno, primero que nada, lo del protim es que fui la primera en entrar hace mucho tiempo, ya después ya
0: había muchas personas,
1: ya ni siquiera hago Spartan Races, ya me dedico más solo a correr. Con ultradistancia empezó porque en algún momento estaba perdiendo el amor por correr, y me gustaba mucho correr y era como, ¿qué está fallando o qué me estoy enfocando en lo que no es? ¿no? Y entonces decidimos probar Toughest Mother, que eran ocho horas con obstáculos, y lo que me fascinó fue el tiempo, no el tiempo corriendo, porque llegaba un momento en que ya te, pues ya va más allá de simplemente un, un resultado, es como enfrentarte como con la vida, las altas y las bajas en un span de un tiempo muy corto, y de ahí se fue como extendiendo cada vez más y más, hasta llegar a hacer cosas como ahora.
0: Y esto que decís de que te estaba empezando a, ¿no? a cansar correr, pero atacaste al problema metiéndote de lleno, ¿no? Porque si te estaba empezando a cansar correr, descubriste justamente la ultradistancia, que es verdad, es un mundo diferente, pero sigue siendo correr.
1: Sí, no, lo que ves es que o sea, yo sabía que me fascinaba, solo no sabía por qué no lo estaba disfrutando como antes, ¿no? O sea, igual era como el ambiente o la presión de decir de como enfocarme solo en un resultado, no se estaba perdiendo como la verdadera esencia del correr que es estar, que es ser libre, más allá de un resultado, más allá de de un performance de todo, ¿no? Es como correr para conectarte contigo misma y lo reencontré en otra distancia.
0: Está buenísimo lo que decís y admito que a mí me pasó lo mismo, esto de estar corriendo en calle, estar con la nariz todo el tiempo encima del cronómetro, me, me voló la cabeza en un momento, no quería saber más nada, y cuando hice este cambio al trail, otra puerta se abrió y otra forma de ver el deporte y la vida se abrió también. ¿Y habías pasado vos por otros deportes antes de correr? Eh,
1: taekwondo y remo.
0: Taekwondo y remo. Bueno, ¿y qué paralelo podés hacer entre las artes marciales y correr ultradistancias?
1: Disciplina. ¿Qué, ¿Qué arte marcial hiciste? Uh, taekwondo, estuve bastantes años ahí y ahorita practico Kung Fu para, pues más que nada la parte mental
0: Mira, yo también eh, practiqué muchos años Taekwondo, soy un viejo cinturón negro, hace muchísimos años que no practico Pero al lado de las artes marciales creo que me va a acompañar por el resto de mis días Vamos a empezar a mojarnos un poquitito eh, Fuiste campeona de, eh, como decían, la Spartan Race estas carreras de obstáculos en 2016-2017 mucha agua pasó por debajo del puente pero ¿qué encontraste en este tipo de, de carreras con obstáculos?
1: Que me gustaba correr o sea, de ahí salió que me gustaba correr y yo solo quería correr pero por el momento no sabía cómo hacer la transición y seguía en esta parte de como los obstáculos y demás y creo que me hizo como más resiliente de cierta manera porque pues era algo diferente ¿no? Y, pero en sí lo que encontraría es el amor por correr.
0: Y pasando de, esta, de estos campeonatos de Spartan Race a estos desafíos de que fuiste la primera mujer en coronar los tres volcanes eso, más emblemáticos de México, ¿cómo, ¿cómo se te pasó por la cabeza esto de, de intentar un desafío tan loco? Um, eso fue idea de, de un compañero
1: que eh, ahí esta idea de hacer un Proyecto loco porque es fotógrafo y me salió como me mencionaron la idea de, ah, no, pues quiere hacer esto y lo que sea, y estaba buscando como algún atleta que se rifara, ¿no? Y yo pues levanté la mano y dije, jalo, <risa> que suena algo como súper fuera de mi zona de confort y, y creo que la mejor manera de, de encontrarte contigo y lograr cosas como de las que nunca te creíste capaz es decir que sí antes de estar listo, ¿no? Porque te forza a crecer rumbo,
0: a poder lograrlo. Sí, a ver, contame un poco la experiencia de esta, porque estaba viendo que estos tres volcanes igual están a una distancia, no es que están uno al lado del otro, uh, hay una distancia de 520 kilómetros que hiciste en auto entre cada volcán y así y todo, eh, hiciste los tres volcanes en 22 horas y 20 minutos, pero eso, desplazándote más o menos 10 horas entre cada volcán, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo es la gestión de eso, de llegar a un volcán, hacer el ascenso, el descenso, volver a subir un auto y partir? ¿Cómo lo hiciste? O
1: sea, yo, lo único que me tenía que enfocar en correr, o sea, subir o bajar, treparme al auto, esperar que no pasara alguna, algún percance en el camino con el tráfico y demás. Y pues mentalizarte a que en cuanto bajaras tenías que estar como en modo on para arrancar luego, luego, ¿no? O sea, más que nada era eso, como mi parte era subir, bajar y ponerle como pausa al sistema. Y en cuanto bajaba de, de la van era como play y vámonos otra vez.
0: Claro, porque eso debe ser lo más difícil. Yo hice carreras por etapas, hice carreras largas, pero esto de estar subiendo, bajando, después parar, no sé cuánto tiempo entre un volcán y otro, igual, tres, cuatro horas. No me acuerdo.
1: No sé, para mí ya solo era el focus de. En lo, o sea, llegar, pum, vámonos
0: Mira, es bueno, una, una locura. Así que te quedaste con el título, eso de, de la primera mujer en coronar los tres volcanes. Mira, está, está muy, muy bien eso. En ese mismo año, en 2019, ganaste una carrera eh, en tierras canadienses, una carrera de 150 kilómetros, a ver si la pronuncio bien, se llama algo así como Trans El Kirks, algo así.
1: Ah, Trans El Kirks, sí.
0: Perfecto. Esto es una carrera de 150 kilómetros y también es una carrera por etapas, ¿no? Sí. Y a ver, contame un poquitito de esta experiencia de estar corriendo por tierras canadienses. Yo estoy viviendo en Canadá, pero estoy del lado de Quebec, la parte que se habla francés. Por eso pronuncio tan mal todo lo que es en inglés. Pero bueno, a ver, contame un poquitito de esta, de esta experiencia.
1: Uf, es las carreras que más me han gustado. La gente, las vistas. O sea, sí era como... No sé, era como una cosa totalmente diferente cada día, si sí nos movían como bastante el escenario de un día a otro el tener que correr como tú con tu spray para osos, pues nunca lo había hecho no entonces era como la emoción de a ver si ahorita me sale un oso aquí a la mitad del camino eh, estuve los cinco días peleando como con el top cinco de hombres y hasta el último día se me dio llevarme la general en esa etapa y no sé fue divertido todo el mundo estaba creo que más que o sea bueno las vistas y demás es algo inigualable pero más que nada creo que la carrera está, se hace por el tipo de personas que están ahí no las que están detrás y la comunidad de verdad fue algo increíble porque te llegabas a cruzar con con los de hasta atrás o o con o sea todo el pack se llegaba a cruzar en algún momento y, y el poder chocar manos con todos no o sea es, sin importar si vas adelante si vas atrás todos estamos recorriendo el mismo camino poniendo el mismo esfuerzo incluso para mí siempre he creído que que los que van en el pack de atrás tienen que chingarle muchísimo más duro que nosotros y tal vez a veces no lo apreciamos entonces para mí es muchísima inspiración eso porque acaban y tienen menos tiempo de recuperación tal vez no y para mí es increíble poder pues apreciarlo no observarlo apreciarlo y y agradecerles que son una gran fuente de inspiración para por lo menos para mí
0: sí también estoy de acuerdo con vos en eso, porque sí, mismo el que sale primero o el que sale último tiene que hacer el trayecto igual, tiene que saltar en el mismo charco, se dobla el pie con la misma roca, y al fin y al cabo es eso. Uno lo hace más rápido que otro, pero los dos completan la distancia pasando por los mismos lugares. Es correcto. Mm. Y bueno, esta carrera, la verdad, hiciste un tiempazo, estaba viendo que fuiste no solo la primera mujer, sino que en la general saliste segunda. Y le sacaste tres horas de ventaja a la que salió segunda. O sea, fue un carrerón para vos, ¿no?
1: Sí, estoy satisfecha con el resultado.
0: Otra estrellita en tu galaxia de, de estrellas, la verdad, muy bien. Bueno, y justamente, a ver, ahora vamos al plato fuerte esta carrera de que la verdad yo no conocía su existencia es de todas las carreras que, que hay, hay una magia detrás de cada una, y esta carrera de la que estoy hablando, el Speed Project eh, hay una magia extra, porque no solo tenés que unir dos puntos icónicos de Estados Unidos como esos son Los Ángeles y Las Vegas sino por la distancia, 450 kilómetros, y no es que es por etapas, sino es como correr todo, todo lo más rápido que puedas, y también por dónde pasas, porque atravesas el desierto, estás en el Dead Valley y demás, que, que es una locura. A ver, contanos un poquito la experiencia esta de, la, de, de Speed Project.
1: Yo creo que todavía no lo aterrizo al ¿sí? 100. Son de ese tipo de experiencias que te cambian la vida creo que si sí te enfrentas muy cañón contigo mismo nunca había tenido bajas tan bajas seguidas de altas tan altas me di cuenta que o sea como que sabía de lo que soy capaz pero me lo demostré ahora sí que muy cañón en acción um, es un es una carrera donde necesitas o sea por más que sea solo la corrida Dependes de tu crew, ¿no? O sea, de, de la gente que te apoya y, y la, las conexiones que haces con estas personas son como... Yo creo que son cosas que van a ser trascendentales, ¿no? Son, es una unión que, que no puedes explicar porque vives como cosas únicas y aprendes de cada uno de los integrantes de tu crew. Y yo siempre digo que tengo el trabajo fácil que es solo correr, ¿no? Y el crew le toca mantenerme viva. Es, no se sé, lo tiene todo porque empezamos en, en, Santa, en el pie de Santa Mónica y pues para salir de, de Los Ángeles, pues es como ciudad, ¿no? Y entonces empiezas como en asfalto, en como parándote en el semáforo, intentando cruzar lo más rápido que puedas. Eh, entonces empiezas como con mucho ruido. Y conforme te empiezas a ir como más como hacia para adentrarte hacia el desierto, empiezas a empezar como más pues carretero y demás, pues empiezas con subidas constantes y empieza a ser como la transición a un silencio tal vez un poquito más más grande. Nos tocó un clima bastante interesante la primera noche, porque tuvimos agua-nieve, en algunos lugares y nevó, entonces cosa que nunca había pasado, ¿no? El año pasado era como calor y demás, y este año nos tocó como el clima, va súper frío. Después ya de que tienes, o sea, pasas como por muchos pueblitos y tienes que estar súper alerta de que no te aplaste el coche, de la gente, de los perros, de los animales salvajes, de todo, y en el desierto es lo mismo, ¿no? Estás expuesto a, a la merced del terreno y... No solo es ver qué tanto puedes empujar e ir más allá, es qué tanto puedes conectar con, con tu entorno, ¿no? El, el respetar dónde estás, como el no... Underestimate, subestimar. Subestimar. El, sí, subestimar el... el pues el terreno y en sí, ¿no? O sea, y empezar sin expectativas y ser humilde y, y aceptar dónde estás y lo que tienes para dar en ese preciso momento, porque en una carrera tan larga vas a tener altas y vas a tener bajas, ¿no? Y si nos clavamos mucho con la baja, tal vez no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, en la baja es seguir avanzando y seguir empujando como podamos, sabiendo que, que eventualmente va a mejorar, ¿no? Y si no vamos a seguir empujando hasta, hasta terminar.
0: Qué linda analogía para la vida también, ¿no? Porque la vida también sí. es un poco eso. Y para y contame, ¿esta, ¿el crew tuyo estaba compuesto por quiénes? Porque vi el, en Instagram, en tu Instagram, eh, que estaban como en una caravana, que ahí eso, era, hacías tus habituallamientos, te daban comida y bebida y demás, también descansabas, pero estaba compuesto por quiénes.
1: Um, Trina se encargaba de, ella es como la que se encargó de la ruta y de, de poner como, ahora sí que el, el schedule y tener como... La parte de la logística, ¿no? Ella es muy 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 buena en esto y, y fue su tarea. Bueno, o sea, también, obviamente, también manejó, ¿no? Y de repente compartimos algunas millas por ahí, pero esa fue, era como su tarea principal. Um, Ashley era como como la paz en, entre todas, es como la que tenía él. Parece que entre caracteres muy fuertes, ella tenía como este carácter un poquito más de no pasa nada, así podemos, aquí estoy. Um, luego. Pero llegó después, llegó ya pasados unos días, entonces nos dio como una pequeña inyección de, de energía. Ella traía mucha emoción solo de compartir millas, ¿no? Ella es parte de, de mi equipo de trabajo de, con los chicos que entreno, entonces pues apenas está iniciando en la corrida y fue como un momento muy especial para ella compartir millas, ¿no? Um, Andrea es la la que estaba subiendo los videos y haciendo desfiguros en, en las redes. Y ella se la rifó bastante porque me apoyó en bastantes kilómetros y como que supo tener como el chip para mantenerme como divertida el, todo el, el camino. Y pues Pau, wow, que es como mi, mi apoyo incondicional y pues se encargo de, de la manejada y, y de como mantener al crew como descansa, no descansa y demás, pero más que, que nada, um, desde antes que iniciara... El proyecto, yo me había dicho desde el año pasado, vas a hacerlo solo y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Es, es esa persona que a veces cree en mí más de lo que yo creo. Entonces, es, es bastante importante.
0: Son muy necesarias esas personas. <ríe> y si al principio me decías que vos tenías como, entre comillas, la tarea más fácil, que es solo correr... Lo, lo cual, esto de solo correr mucho, entre comillas, ¿había como una especie de líder de, en tu crew? ¿Alguien que te diga, mira, ahora te conviene parar, ahora tenés que seguir, ahora tenés que comer? ¿Tenías alguien que te marcaba todo eso?
1: Iban cambiando. como um, Empezaba siendo alguien y después, si alguien más notaba algo, se podía rotar. No era como algo fijo. Como que cada quien tomó el rol en el momento indicado y el momento que correspondía. Y creo que lo hicieron de maravilla. Um, porque de esa manera, o sea, incluso si yo llegaba y decía, ¿sabes qué? me siento bien creo que puedo descansar solo cinco y seguir nos adaptábamos, creo que eso fue algo también que ayudó bastante, como que hubo mucha comunicación, íbamos descubriendo qué iba funcionando mejor y qué no, y sí y también me parecita a mí las cosas, ¿no? porque si yo llegaba y me decía no, ahorita vas a hacer esto, pues ya ni lo cuestionaba, ni peleaba, ni nada, ¿no? yo sabía que,
0: que era lo mejor claro bueno, ahí ya nos presentaste un poquitito a, a tu crew y nos hablaste del primer día, esto que hubo hasta agua-nieve. Eh, ¿A qué hora se salió la carrera? ¿A qué hora empezó la carrera? A las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana, ok. Que, o sea que saliendo de Los Ángeles, estabas como en el conurbano de Los Ángeles. ¿Y cuándo te adentraste en el verdadero desierto? Para
1: el segundo día.
0: Segundo día. Y me imagino ahí en ese desierto temperaturas súper cálidas y bueno, imagino el sol que te, debería, te debió haber quemado la piel de una forma impresionante también, ¿no?
1: Sí, yo ya estaba así súper, súper, súper roja y, y demás, pero um, la verdad es que... O sea, sí hace mucho calor, lo que sea, pero yo prefiero el calor al frío. Yo creo que me, me pego más el primer día bastante fresco. Eh, me adapto mejor al calor, entonces sí es como un calor diferente porque es ese que te quema y como que te seca por dentro, pero creo que viendo, o sea, en ese momento pues igual y solo dices como no, no tienes como esta capacidad de verlo desde afuera y decir wow, tuve la oportunidad de enfrentarme a climas totalmente opuestos y en un solo día, no? O sea, creo que lo que me gusta de la otra distancia es que emula mucho la vida, no? Entonces esta vez tuve la oportunidad incluso de emular climas diferentes y, y tener altas y bajas en ambos. Y, y no sé, eso es lo que yo busco, ¿no? O sea, cuando hago cosas así y demás, no es, o sea, no, no me interesa que la gente diga, como, ay, wow, estaba muy cañona y logró esto y lo otro, no. Eso es, me vale. Lo que yo creo que la gente tome es como el, pues, ¿cómo puedo poner esto en mi vida? No, igual y tienes como un súper mal día y lo que sea, o sientes que ya no puedes más y si, no sabes cómo lo vas a lograr, pero el seguir luchando creo que es como el mensaje que, que quiero que la gente tome, de sea lo que sea que yo haga que sigan luchando y que, y que sigan peleando y que siempre hay una manera y tal vez el camino no se ve claro y tal vez tenemos que construir nuestro propio camino pero siempre hay una manera de llegar al otro lado y de, y de crecer en el camino y, y que somos mucho más fuertes de lo que creemos
0: Y me hablaste de eso, que sufriste varios bajos, varios altos eh, ¿y cómo ¿cómo haces para sobrepasar o sobrellevar estos bajones? Eh, ¿tenés alguna estrategia mental algún mantra que te repetís a vos misma para, para salir de, de estos bajones?
1: tengo que conscientemente librarme de las expectativas o sea que no cómo me gustaría que fuera no cómo debería de ser no cómo me sentía hace tres años o cómo debería sentirme en cinco años o cómo se siente bla o x ah uh... Cuando conscientemente me libero de las expectativas y me enfoco como en lo que tengo ahorita, o sea, igual estoy súper madreada y muriendo, pero si es lo que tengo ahorita, pues dar lo mejor que pueda con esto, ¿no? Con esto que tengo en la mano y eso me ayuda muchísimo.
0: Tienes una filosofía que me encanta, la verdad. Te, te decís unas cosas que comparto al 100% y tenés una forma muy linda de decirlas también. La verdad, sí, sí, está, está muy muy bien. Y bueno, me dijiste que el primer día otra vez, agua, nieve, calor, el segundo día, y la, imagino, segunda noche o tercer eh, día ya que se hizo de noche, correr por el desierto, imagino cielo estrellado, mucho frío. ¿Cómo viviste esa la primera noche en el desierto?
1: Mm, creo que la primera noche, o sea, sí, me estaba quedando dormida ya corriendo, pero no fue tan terrible como la, la tercera noche. La tercera noche la sufrí bastante, Um, porque era un tramo largo en el desierto y era de esas veces que... No, la tercera y la cuarta noche, creo. ¿O okay. qué? ¿Segunda y tercera? No sé. Todo es un blur. Pero bueno, las noches del desierto, <risa> una, este... una de ellas fue como complicado porque tuve que ponerme como en survival mode porque pues el cruce también estaba bastante cansado, ¿no? Entonces el cruce me estaba pagando yo, yo pues era como, ok, manténlas despiertas a ellas y seguimos. Y eh, llegaba un momento en que pues ya caminaba dormida era como que piensa que es mejor dormir cinco minutos en el coche y llegar y este tipo de cosas no entonces en ese era como justo eso el, el salir del de esa ese ese leg era de 11 millas creo salir de ese leg y salimos al amanecer y luego arrancar luego luego ese fue complicado por esa razón pero hubo un leg en que ya era de noche o sea, o sea si lo ves con una perspectiva de del lugar y todo era increíble, ¿no? Porque pues no había nada, pero estábamos como en un Area 51 type of thingy, así como la arena así se veía como hasta grisácea y, y tú avanzabas y avanzabas y no avanzabas y sentías que ibas para atrás y no se te acercaba nada y o sea, ahí hacia el crew y hasta ya estaban perdiendo la cabeza y decían, es que o sea, no estamos saliendo de aquí, ¿qué está pasando? Así de que mandaban como radio al otro, a las que estaban del otro lado como si es aquí, no estoy saliendo, ¿qué está pasando? O sea, sí, si era mujer era el momento en que yo decía, ya, me voy a tirar aquí en el piso, que pase lo que pase ya, dúzcanme, gracias.
0: Sí, porque en Pero... esta carrera se, se habla mucho de los ovnis y del Área 51 y que pasan cosas extrañas y demás.
1: Sí, entonces yo decía, bueno, ya, esto no se va a acabar, ya. La verdad ya, ya está o sea, hacía frío, estaba cansada y era como, bueno, ya me voy a acostar aquí, ya que pase lo que pase.
0: ¿Y no viste ningún extraterrestre o cosas extrañas?
1: Hay mucha energía, hay mucha vibra, bastante interesante.
0: ¿Llegaste a alucinar en algún momento de, de estos cinco días? Bah, bueno, no, cuatro días no. y diez horas.
1: No, hasta eso no, pensé que sí. Pensé que sí me pasaría porque lo hago en distancias más cortas, como en 100 millas o 100 kilómetros o así, en el trail de repente como que ya siento que me está persiguiendo el perro inexistente o las piedras se vuelven personas. Pero no, esta vez no. Esta, esta vez no.
0: Estaba muy conectada como con todo. Y, en, y es eso, corriste... La carrera fue de 107 horas, o sea que eso equivale a 4 días y 10 horas. ¿Tenés una idea de cuánto dormiste en todo este tiempo? No, pero... Como... O sea, me imagino que hacías Power nap o algún día dijiste, mira, hoy, hoy voy a dormir seis horas. Porque no, 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 no. No hubieras hecho el tiempo que hiciste.
1: No, este, eran como naps de 10 minutos, 20 okay. ah. hubo, hubo, O si sea, hubo uno más largo, pero porque estábamos como esperando que bajara el agua nieve, que fueron como ah. dos horas, creo también vez hora y media, en lo que me preparaba y salía y demás pero no, todo era cortito, o sea, incluso ya rumbo a los últimos días era de que llegaba y me decían como, tienes cinco minutos, y era como bueno, en lo que, como me duermo? o en lo que aflojo con la pierna me duermo y...
0: Y, es, y te quedaste bastante cerca de, del récord, porque el récord es cuatro días y casi seis horas, y vos eso hiciste cuatro días y diez horas si bien como nos decías al principio esto de los récords y el reconocimiento no es, no es por lo que lo haces pero bueno, así todo es, es interesante que hayas hayas estado tan cerca del récord?
1: Regresaremos, es lo único que diré.
0: Eso, te iba a preguntar. ¿Es una de estas experiencias para hacer una vez en la vida o bueno, me acabas de dar la respuesta, te gustaría volver?
1: No, de manera personal, desde el día uno yo ya estaba tomando mis notas de ah, podría mejorar aquí, podría mejorar allá, podría hacer, o sea, como ese tipo de cosas así. Creo que en este tipo de experiencias nunca vives lo mismo porque Estás a la merced de la distancia y el desierto. Entonces creo que siempre puedes crecer. Por lo menos hasta ahorita siento que todavía podría crecer haciéndola de nuevo. Entonces todavía me llama la atención.
0: ¿Y cómo fue llegar al cartel de Bienvenido a Las Vegas? el final No quería del que se acabara.
1: No quería que se acabara. Fue como extraño. O sea, como llegar y decir cerraste este ciclo, pero no sé, la estaba pasando muy bien, estaba disfrutando mucho. O sea, porque la gente tiene esta idea errónea de que pues, si estás pasando un bache o así estás simplemente sufriendo pero o sea, te duele y te cuesta y demás, pero no significa que sufras o sea, lo puedes pasar bien también o que estés pasando un rato no tan increíble, entonces creo que realmente disfruté todo incluso las bajas muy bajas y, y no, no sé, no no quería que, que terminara <risa> pero creo que eso quiere decir que estaba pasándola bien estaba disfrutando lo que hacía y creo que no hay nada más más bonito en la vida que hacer
0: lo que disfrutas como esto lo hablábamos antes de entrar en ondas y me dijiste que algo de lo más duro de toda la carrera fue justamente volver a la vida normal
1: sí, eh, pues estás allá afuera y estás, lo único que te preocupa es llegar de un punto a otro ¿no? correr, mantenerte vivo, estar en el aquí y en la hora y lamentablemente en la vida normal nos distraemos mucho por lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer y es raro que estemos presentes
0: bueno la verdad me diste muchísimas ganas de, de, de conocer no te digo de hacerla ahora esta carrera pero de empezar a, a conocer un poco más esta carrera que como te decía no la conocía y, y mira me la, me la pusiste en algún lugar en mi lista de deseos <susurra> Mira, vamos a pasar a una sección que es frases. Frases tuyas que encontré en algunas entrevistas que te hicieron. Eh, si no las cito a la perfección, bueno, eh, pido perdón. Pero hay una que me gustó, Va, hay varias, pero te leo algunas. No lo muestres hasta que no lo hayas hecho. Esa es una frase que encontré en una entrevista que te hicieron y me gustó un montón esto de no lo muestres hasta que no lo hayas hecho. Y la pregunta que viene con esto es ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Porque justamente las redes sociales son lo contrario a todo esto. Es no todo el gustan. mundo posteando cosas todo el tiempo, mismo si no las hacen. No
1: me gustan, me conflictó mucho. Es como, porque para mí lo hago para mí, no para pedir un aplauso o una aprobación o lo que sea, no lo hago para mí porque me llena y, y me cuesta mucho el entender que tal vez sirva para que otro diga ah yo también puedo, no? Y salga como de este bache que pueda tener en su vida, pero no, no me gusta. Creo que tengo ahí como un conflicto con esa situación. O sea, prefiero como que siento que le quitamos esa nobleza del correr al ponerlo, pero estoy intentando encontrar el punto medio en, no quitarle la nobleza, pero aún así poder compartirlo para que le sirva a alguien para si está pasando el mal rato
0: el eterno, la eterna pelea en, en encontrar el equilibrio entre la vida personal, vida pública salidas y esas cosas es bastante, bastante complicado otra frase tuya que me gustó un montón es correr es la única manera de expresar quién soy, buenísima <ríe> esa frase me encantó <ríe> Sí, porque creo que es cuando eres como realmente tú,
1: ¿no? No no tienes... O sea, la gente como que está acostumbrada a tener unas máscaras sociales como del cómo debería ser o qué tendría que hacer y así. Y, o sea, creo que corriendo todos somos como nuestra forma más, más raw, o sea, es, es realmente como somos, ¿no? Porque, pues, correr te desviste y enseña realmente quién eres, tu esencia, tu ser. Entonces, creo que es maravilloso.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo en eso también. Y hay una frase que no la dijiste vos, pero estaba en una nota. Y no sé si querrás hablar, pero a mí, no sé, te, te disparo la pregunta y voy, vos dirás. Eh, el, el, el que te hacía la, entrev la entrevista puso, escribió, convive cada día con el síndrome de Asperger. eso como, ¿Cómo lo vivís esto del de, de, de Asperger? Pues según yo
1: todos somos, somos como súper diferentes, hasta que después me dijeron que no. Pero <risa> creo que es como un superpoder para mí porque alcanza a ver las cosas de manera distinta y entonces intento usar como esta manera de ver las cosas distintas o de tener como distintas perspectivas o distintas obsesiones a mi favor no creo que cualquier cosa que tengas siempre tienes que encontrar en vez de enfocarnos como en el Ay, pobrecito y ver lo negativo siempre tienes que encontrarte en lo positivo y y agarrarte de eso y sacar lo mejor en cualquier cosa de la vida
0: y sí, sí claramente porque en ningún momento vi en la nota que lo tiraron. Y de hecho, nunca lo van a tirar como algo malo, como algo peyorativo. Es justamente es eso, otra otra forma de, de ser, ¿no?
1: Exacto. Sí, creo que es... Y ahora, pues, si te, como si la gente se da la oportunidad de ver como esta manera diferente de percibir el mundo, creo que podemos enriquecernos más unos a otros.
0: La verdad que sí. Recordemos para los que no están muy muy al tanto de lo que es el Asperger y corregime si me equivoco otra vez, es un trastorno del desarrollo que tiene un poco que ver con el autismo, pero es como un en la paleta del autismo como algo algo diferente, ¿no? Lo expliqué fatal, a ver si lo puedes explicar un poco mejor que yo.
1: Está, está dentro del espectro de autismo, sí. Ok,
0: okay bueno, la parte de psicología me, me va fallando un poco. seguimos acá en Corredores de Trail con Alex y me olvidé de preguntarte tu sobrenombre Chicorita ¿de dónde viene Chicorita?
1: pues que era como más un chiste local pero cuando empecé a correr y empecé a quedar en podiums y así, decían como Alex Rodaina a la gente se le cotrapeaba la lengua con el Rodaina y escuchaban Chicorita y era mucho más fácil decir Chicorita entonces se me quedó y ahora se me hace como súper raro que alguien me diga Alex y pues se quedó el Chicorita
0: Ah, perfecto. Entonces seguimos la, la entrevista. No te voy a decir, Alex, te digo Chicorita. Excelente. Bueno, Chicorita, mira, no te puedo dejar ir sin que antes pases por mis Preguntas Relámpago. Son 10 preguntas en oposición que tenés que tratar de responder lo más rápido posible. Hay un tiempo que tenés que intentar pasar, que es hoy el 32 segundos de Ollana Cortázar, una corredora vasca. Vamos a ver si podés arrebatarle el primer puesto a Ollana. Pongo el cronómetro y cuando estés lista, empezamos. En 3, 2, 1... Ruta Trail. Ruta. Subir la montaña o bajar la montaña. Bajarla. Terreno técnico o rápido. Rápido. Correr 50 kilómetros o 100 millas. 100 millas. Correr con frío o con calor. Calor. Correr de día o de noche. Noche. Después de una carrera cerveza o Coca-Cola. Coca-Cola. Carrera con dorsal o desafío por tu cuenta.
1: Desafío por mi cuenta.
0: Tacos o enchiladas. Enchiladas. Correr con bastones o sin bastones.
1: Sin bastones
0: un segundo, tenemos una nueva campeona de las preguntas relámpago. <ríe> muy bien chicorita bueno la verdad eso me la pasé, genial muchísimas gracias por, por compartir tu, tu experiencia no solo en carreras, sino la, la experiencia de, de ver el trail y de ver la vida, porque haces el paralelismo todo el tiempo entre las carreras y la vida, que es difícil separarlas sobre todo las carreras de ultra y, y me encanta tu forma de ver la vida y el deporte muchas gracias y gracias por la invitación un placer y bueno ya iremos siguiéndote por las redes sociales y, y vamos a ver las próximas aventuras que, que nos vas a traer para que podamos deleitarnos con ella. bueno, Chicorita Alex Rodaina muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. muchas gracias Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!